0: 心理咨询师竟然不能给亲朋好友做咨询？大家好，我是王美好。最近学习的课程里呢，提到了心理咨询师的一些伦理问题，比如呢，基本上心理咨询师是不能给自己的亲友做咨询的，也不可以跟来访者谈恋爱或者形成其他的亲密关系。而现在 呢， 由于心理咨询师还没有国家规定的门 槛， 鱼龙混 杂， 所以 呢， 不管是减少误 解， 还是识别一些不专业的情 况， 甚至 呢， 防止不法的侵 害， 我觉得有必要跟大家分享一下这方面的信息。心理咨询师 呢， 有很多的职业伦理。刚才咱们说到 呢， 心理咨询师理论上是不可以跟来访者谈恋爱的。那说到谈恋爱，我觉得大家应该不难理解。一方面呢，专业的心理咨询师能让来访者感到安全、感到被理解，甚至感到快乐。那久而久之呢，产生感情是很有可能的。另一方面呢，心理咨询师也是人嘛，那么双方确实很契合，产生感情也是有可能的。那在专业领域里呢，这种恋爱关系和亲朋关系呢，叫做咨询师和来访者的双重或多重关系。那咨询师呢，不能和来访者建立这种双重和多重关系，以及咨询师也不能给跟自己已经有这种多重和双重关系的来访者做咨询，这是心理咨询师行业的一个职业的伦理。那么，到底为什么要有这样的职业伦理呢？那我给大家分享一下学习完之后我自己的一个理解。我的理解是呢，咨询师和来访者的关系是一种专业的关系，那是建立在有咨询师职业的专业能力和资格的人的这样与来访者之间的一个关系。这个里面的职业呢是执照的那个执。那这里比较重要的就是咨询师需要有这个职业的专业能力和资格，那他们是有专业的技术和流程的，这与一般的这种助人者是有区别的。那同样的呢，当来访者选择进行咨询，而不是去向亲朋好友来求助的话，那么其实他们往往也是期望能够得到更专业呀、更安全呀，甚至更客观、更有效的一种帮助。那但是呢，一旦啊，咨询师和来访者双方有了刚才我们说的这种多重和双重关系，比如说啊，本身他就是亲朋好友，或者后期形成了这种关系，比如说刚才我们说的，他可能在咨询过程中谈起了恋爱，那么这种关系几乎一定会影响到咨询师的分析和行为，以及来访者的思考和行为，从而可能出现不符合专业性的内容。啊，流程和结果。那比如啊，这种关系可能会让咨询师和来访者受到双方关系的一种顾虑，而对自己的情况进行一些隐瞒，甚至是表达的时候心口不一。那也比如呢，一旦双方谈起了恋爱，最后如果分手的话，又可能给来访者造成一些更大的伤害。那但是呢？咨询师和来访者本身就是一种一对一的，甚至可能共处在一个空间的比较近的关系。那加上来访者一般都会在咨询师这里面觉得有被理解啊，觉得很舒适，觉得很安全，形成一些依赖呀、啊，甚至形成亲密的这种亲近的亲密的关系或者爱慕的感情，其实真的是可能性很高的。所以呢，基于这些问题，咨询师就是不能和来访者建立这种关系，也不能跟已经跟自己有这种关系的人去做心理咨询。这就是我们刚才说的这些心理咨询师的一个职业伦理。当然，这只是职业伦理的一部分啊。那虽然这种关系呢带来的影响不见得是百分之百都是坏的结果，但是确实是有增加这种伤害性结果的一个可能性。那如果真的遇到了说有亲朋好友需要咨询的情况呢，那心理咨询师一般的做法会是把自己的亲朋好友去转介给其他的觉得他觉得合适的这样的心理咨询师。那另外呢，其实咨询师啊应不应该收来访者的礼物也是一个这个行业里比较。两难的一个问题，因为如果不收的话呢，可能这个害怕去伤害这个来访者，对吧？那如果收的话呢，一方面可能会呃害怕对方会误会，那也可能会造成行业的一些不良的风气。因此呢，作为职业伦理和专业性的体现，每一个从事这个行业的人都应该尽量的去避免这种多重和双重的关系，那并且呢，要努力的去牵手。甚至啊，我觉得可以说，如果不能够尽量的去，嗯，避免这样的一个关系的咨询师，可能本身他也不是特别适合这个行业。那开头的时候呢，我说到想分享这个信息，除了是减少一些，嗯，大家这这方面的误解，比如说，你不能说我我有个朋友啊，或者是我有个亲戚他是做这行的，我去找他，他不给我弄。啊，你生气的吗？当然不行了，对吧？这是其实是他们的一个伦理，是从专业性的角度是不应该这样的。所以呢，首先是减少误解，其次呢是帮助大家去识别一些不专业的情况，对吧？如果真的有一个人，他去跟你，呃、以心理咨询师的身份去建立这些，嗯，关系，那有可能他不是特别，他或者是我们对他的专业性打一些疑问吧，对吧？那还希望呢，帮助大家去防止一些不法的侵害，因为呢，呃，现在的这个心理咨询行业真的是很鱼龙混杂，我们不能完全的排除有人以此身份来做一个幌子，其实呢是做一些侵害别人的事情，比如说诈骗，甚至是呃性骚扰等等。那所以呢，如果一个自称是心理咨询师的人，除了你们已经约定好的这种工作的时长、工作的时间之外，那做出了非常多的更加接近的举动，那么我觉得你就可以，嗯，有一点点的警惕性。那这样做呢，当然不是说他这样做一定是有问题的，但是，嗯、因为确实啊，专业的咨询师有刚才我们说的那些伦理，所以我觉得我们有一点警惕性也不是坏事。另外呢，不光心理咨询师，现在还有啊、呃、倾听师、陪伴师、培训师，各种各种吧，很多很多。那如果真的，呃，有一些人也因为这样的身份去跟你走的太近，我觉得都是可以有一点警惕性的。那我很多年看，呃，很多年前看了一部呃日本的芥雅人演的日剧，叫《Doctor 伦太郎》，就是一个。啊、呃，就是伦太郎医生这个名字、啊，讲的就是一位男性的心理咨询师的故事。那他最后呢，也是爱上了他的一位来访者，就是这就是他们剧中的一个核心的矛盾和冲突，对吧？呃，他们剧中的情节应该是最后他们也在一起了，但是我有点忘记了结局是不是他有没有放弃他的这个心理咨询师的职业。呃，但是好像剧中有提到过这样的一个观点，就是如果他。呃，首先他确实是不应该爱上，对吧？但其实如果他爱上了，是最好放弃这个职业。啊、呃，当然我们之前学的知识里也有提到说，也可以，呃，比如说你跟这个人结束了咨询关系之后，三年之后，嗯，也许你们可以去谈恋爱。反正，总之呢，首先这是一个伦理上，呃，希望这个行业的人尽量不要去，呃，形成的这样的关系和做的这样的事情。那我个人觉得呢，这事情肯定也不能一棒子打死，对吧？非黑即白。但是呢，随着这个社会的变化和向前的发展，我们未来没准多多少少都会要接触到心理咨询或者各种疗愈的活动，对吧？因为我上一期节目也跟大家说了，那听说在美国呢，心理咨询是进入他们的一些保险的，也就是说，保险会保你每年要有多少次的咨询。所以就是我们也不能保证我们未来会不会有可能啊，真的就成为一种日常的就，就就像去开个药这样方便的事情。那还有刚才说的这些疗愈的活动，那所以大家多了解一些这方面的内容，我觉得总是没有坏处的。前两天跟朋友说了一个有趣的话题，我说我很少，嗯，被诈骗或者是说成为什么杀猪盘的一个目标。我觉得除了真的是非常非常的幸运，这个一定啊，一定是非常的幸运之外，那还有可能的一个原因就是我基本上不太跟陌生人，呃，说话，尤其是搭讪的人。那比如呢，有时候在网络上可能有人会在我的社交媒体里私信我，或者偶尔的会有陌生人来加我的微信。如果一眼就能辨别是一个不认识的，甚至有推销嫌疑的人，那我就会直接就不理他。那如果辨别不了呢？但是对方很礼貌，在聊感受的，那我可能会回复一些呃这个话。但是，一旦对方频次特别的高，而且问的很多很详细，那我就不怎么会理他了。那。或者对方直接就问啊，呃，那我就会说，那你是谁呀、啊？找我有什么事儿？然后对方说，那不认识啊，就是聊聊。那我就会直接把他删了。那我也不是说我警惕性有多高，就是我可能天生就没有太多的兴趣做这样的聊天，我可能只愿意跟熟人说话，这可能是我的一个问题吧。那所以呢，这几年我最大的突破就是。跟大量的来找我的听友沟通，但是那毕竟是我的听友呀，是完完全全就是不是完完全全的陌生人嘛？那如果真的是非常陌生的，我可能真的还是聊不下去。嗯，所以呢，如果一我一个诈骗的人，我觉得我这样的人对他的这个诈骗成本真的是太高了。与其撬开我的嘴跟他聊下去，不如多聊几个几个他一搭讪就可以不断聊下去的人。当然了，我不是说人们不能跟搭讪的人聊天，我只是觉得，可能呢，这是我受到保护的一个原因。那包括呢，我曾经给大家讲过，我有一个同事，总是盯着我卡里有多少钱。我曾经跟他，呃，他曾经跟我借过很大的这个数目，然后几次三番之后呢，我就把他给删了。那本来我们还曾经是天天在一起玩的同事，那不管怎样呢，希望大家多交朋友，但是呢，同时也要警惕一些除了亲朋好友之外跟你走的特别近的人。呃，这个节目更新的第二天就是大年三十了，那这里呢，呃，给大家拜个年，祝愿大家龙年开心快乐，咱们都好好的，嗯，有抑郁情绪了呢，也不要怕。每个人其实都会有的，咱们一起努力处理和恢复自己就好了。那也感谢大家三年来的陪伴，爱你们。今天送给大家的歌曲是那英的《春暖花开》，春天来了，不管过去怎样，咱们都迎接新的人生吧。如果你需要有人同行，我陪你走到未来。如果有听友遇到困惑或想聊聊，也可以私信我。这些就是今天想跟大家聊聊的，希望这些能给你一些启发和帮助。希望有一天能看到你嘴角上扬，眼里有光，也一定会有那么一天，你可以嘴角上扬，眼里有光。
1: 唱出我最善良的期待，春暖花开。这是我的世界，生命如水，有时平静，有。如果你要一个微笑，我敞开火热的胸怀。如果你需要有人同行，我陪你走到未来。春暖花开，这是我的世界。每次怒放，都是心中。相助。平静也有时。